Unser Predigtext vom Weltgericht steht Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Da erzählt Jesus, wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch vom Anfang der Welt anbereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Herr, mach uns dein Wort ganz klar. Amen. Mit unseren Kindern besuchten wir dieses Jahr ein Osario. Ob sie wissen, was das ist, es war am Gardasee, wo wir ein paar Tage Ferien machten. Und ich interessierte mich natürlich für das geschichtsträchtige Feld von Solferino. Dort fand ja die berühmte Schlacht statt, die Österreicher und Napoleon III. Und ein Kaufmann namens Henri Dunant besuchte dieses Schlachtfest, weil er eine Verabredung mit dem Kaiser hatte. Und dort auf dem Schlachtfeld fand er die Verletzten und die Sterbenden, die Todgeweihten. Und dort reifte der Gedanke der Gründung des Roten Kreuzes. Wir besuchten also Solferino, 16 Kilometer von Garda entfernt, 
Und es ist noch ein eindrucksvolles Museum dort mit den Uniformen der damaligen Soldaten und Gewehrkugeln und was man bewundern kann, der Feldherrnhügel mit den Generalstabskarten, einem Turm darauf, wo man noch einmal sehen kann, wie dort oben das Schlachtfeld unter den Augen der Generälen lag. Ein Denkmal zur Gründung des Roten Kreuzes und eben jenes Osario, ein Gebeinhaus. Wenn ich richtig unterrichtet bin, gibt es solche Häuser bei uns in Deutschland nicht. Unsere Kinder waren natürlich nicht sehr erbaut, dass man sie da hineinschleppte. Hinter Drahtgeflechten, wie so Drahtzaun, liegen die über tausend Gefallenen, nur die Knochen. Sauber sortiert, die Beinknochen auf einem Haufen, die Handknochen, manche sind auch noch ganz erhalten. Und man steht davor, ein Museumswärter sorgt dafür, dass das recht feierlich geschieht. Aber was so bewegend ist und was meine Kinder auch noch nie gesehen haben, so einem Gesicht in die Augen zu sehen, mit den leeren Augenhöhlen. Schau mal, der hat einen schlechten Zahn gehabt oder dem haben sie die Zähne ausgeschlagen oder der hat da oben den Schädel eingeschlagen. Und da standen wir davor, es war etwas beklemmend und dann habe ich den Kindern gesagt, und die werden einmal alle lebendig sein. War ungeheuer. Da steht man davor, das ist doch uns hier zugesagt dass das Leben dieser jungen Männer, die damals gefallen sind, nicht einfach bloß zugedeckt ist von der Weltgeschichte, sondern Gott wird alle noch einmal rufen. Dann in der letzten Posaune, wenn sie erklingt und Jesus wiederkommt, dann wird das Weltgericht kommen. Dann haben ja die Menschen eine Angst vor dem Weltgericht. Es gibt sogar eine ganze Reihe von Christen, die das Weltgericht einfach tilgt. Das kommt auch bei manchen Predigern überhaupt nie vor, obwohl es doch in der Bibel an so vielen Stellen steht. Das Verfahren ist mir etwas zu durchsichtig. Wir Menschen haben Angst davor, dass wir ins Gericht müssen. Dann sagt einer, ja, das sei eben etwas dunkel und äh, darum soll man nicht davon sprechen, nichts Erquickliches. Ja, sind wir solche Menschen, die einfach ein Tabu drüberlegen, wenn etwas Schwieriges kommt? Wir sind doch Realisten. Auch habe ich immer wieder Leute getroffen, die dann gesagt haben, ja also, wenn ein Gericht kommt, äh, und wenn ein Gericht kommt, dann will ich mit dem Chef schon selber sprechen. Ich glaube nicht, dass wir da viel mit dem Chef noch selber sprechen können. Wenn unser Leben in seiner ganzen Not mit all dem Versäumten offen da liegt. Andere habe ich getroffen, die haben recht vollmundig erklärt, mit dem Tod ist alles aus. Aber da habe ich immer gelacht und habe gesagt, das wäre schön, das wäre schon schön. Wäre prima, nicht? Können Adolf Hitler abtreten von der Weltgeschichte und sagen, mit dem Tod ist alles aus. Nein, es gibt ein Gericht. Wir Menschen müssen Rechenschaft ablegen von unseren Taten. Ich bin froh, dass Jesus über dieses Gericht nochmal anders redet. Und für uns Christen hat das Gericht nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und wir hoffen, dass wir einfach jetzt noch ein Stück davon verstehen. Ich möchte zuerst zu Ihnen sprechen, um was es geht im Gericht, im Endgericht, im Weltgericht. Um was geht es? Dass es im Weltgericht darum geht, dass wir Verantwortung einlösen müssen, das ist klar. Der moderne Mensch lebt gern ohne Verantwortung. Wenn irgendetwas geschieht, ist der Staat schuld oder ist die Gesellschaft schuld oder sind die anderen schuld. Im Endgericht müssen wir Verantwortung tragen für uns. Aber was wird denn gerichtet werden? 
werden wir gefragt werden, wie oft wir die Gottesdienste besucht haben, wie lange wir stille Zeit gehalten haben oder welche Bibelworte wir auswendig gekannt haben. Sie wissen, wie wichtig mir das alles ist. Danach wird nicht gefragt werden, sondern wir werden nach Taten gefragt. Eine ganz wichtige Beobachtung, was ihr getan habt. Was nicht zur Tat wird in unserem Leben, hat keinen Wert. Was nur auswendig gelernt über unsere Lippen geht, hat keinen Wert. Jesus fragt uns nach unseren Taten. Nun sind heute die Christen natürlich selbst sehr begeistert von den Taten und man spricht viel von dem, was man eigentlich tun müsste. Ich hatte dieser Tage eine Dame angerufen, sie ist nicht von hier, sie ist weiter weg und wollte von mir Informationsmaterial über Südafrika und sagte, wir machen unseren Bußtagsgottesdienst in unserer Gemeinde und stellen ihn um das Thema Südafrika und dann werden wir von der Schuld der Christen dort reden. Dann habe ich gesagt, sind Sie wahnsinnig? Am Bußtag muss doch von Ihrer Schuld gesprochen werden. Sprechen Sie von der Schuld der anderen. Ja, aber das ist doch verheerend, dass die nicht zusammenleben können dort. Dann sage ich, liebe Frau, ich kenne Sie nicht, aber ich frage Sie, wie leben Sie mit Ihren Nachbarn zusammen? Da wollen Sie Ratschläge geben, wie die Neger mit den Weisen zusammenleben sollen. In unseren Hochhäusern, wenn ich frage, dann weiß man oft nicht einmal, wer in der Nebenwohnung wohnt. Da geben wir Ratschläge. Und da ist so befreiend, dass Jesus uns fragt nach den kleinen Dingen, die wir getan haben. Das ist doch Flucht, das ist doch Ausrede, die großen Sprüche für die Welt. Es wäre ja schön, wenn Sie es lösen könnten. Aber es ist ja Flucht, dass man nur darüber redet. Jesus fragt uns, was wir getan haben in den kleinen Dingen. Und ich will jetzt ganz konkret werden, weil mich es beschäftigt und ich weiß, wie heute etwa unsere Mütter umgetrieben sind und immer denken, ob sie nicht auch noch etwas Großes machen müssen. Das ist ja die, die Sucht heute, das ist ja die Prägung unserer Mode, unseres Zeitgeistes. Jesus fragt sie nach den kleinen Dingen. Und ich möchte den Müttern sagen, sie können gar nie so etwas Großes mehr tun. Und selbst wenn sie eine große Karriere in einem Beruf hätten, wie Mutter von Kindern zu sein. Die kleinen Dinge macht Jesus so wichtig. Einen Krankenbesuch. Wenn ich darüber predigen muss, kann ich Ihnen sagen, sie wird mir sehr schön sauer durch das Band hören, dass ja die Leute in den Altenheimen und denken, wann war er denn das letzte Mal da? Der kurft ja auch durch die ganzen Gegend. Und das wäre so wichtig. Zwei Uhr muss ich in Blaufelden sprechen, bei einem Gemeindetag in Hohenlohe, nicht? Und die Kranken warten. Und da sagt mir heute Jesus, weißt du, was wichtig ist? Es gilt doch Ihnen genauso, das Kleine, das ganz Kleine. Wir hatten auf unserer Sommerfreizeit mit den Teilnehmern eine nette Diskussion. Wir haben gesagt, lass uns mal zusammensitzen, die Väter für sich, die Mütter für sich und die jungen Leute für sich. Und dann redet nur mal ganz tüchtig los, was euch so beschäftigt. Die jungen Leute, was ihnen der Familie nicht gefällt, alles um die Familie kreisend. Ich war erschüttert. Ich habe das nicht gewusst. Bei den Müttern war es sehr lustig, bei den jungen Leuten war es auch sehr lustig. Aber die Väter, die waren am Boden zerstört. Was da rauskam, dass da einer sagt, was soll ich denn machen? Bei mir kommt zwei Stunden vorher, dann muss ich die Nacht mit dem LKW wieder losfahren. Und ich müsste eigentlich Nein sagen um der Familie willen und ich weiß, ich werde schuldig an meiner Frau, ich werde schuldig an meinen Kindern. Ich will es Ihnen heute sagen, dass Jesus nach den kleinen Dingen fragt und Sie nicht entschuldbar sind, wenn wir wegen einer Karriere oder wegen einer höheren Eingruppierung Dinge versäumen in der Ehe, in der Familie. 
da liegen unsere ersten Aufgaben, die notwendig sind. Diese Taten, die hier alle erwähnt sind, sind Taten, die Jesus getan hat. Jesus hat keinen Parlamentssitz erobert und Jesus hat keinen Posten in einer Chefetage eines Unternehmens inne gehabt. Er hat sich der Geringsten angenommen, die Kranken besucht, die Gefangenen nicht abgeschrieben, sich der Frierenden erbarmt und die Einsamen getröstet und die Mutlosen aufgerichtet. Was wird denn eigentlich aus den Schwermütigen? Und dann sehe ich schon, wissen Sie, man steht ja heute in einer Auseinandersetzung, einer geistigen Auseinandersetzung. Und wie oft höre ich, dass es einer sagt, ihr bleibt da immer noch im kleinen Rahmen, aber wir machen Weltveränderung. Ich will es mit einem einfachen Beispiel erklären. Am letzten Mittwoch haben wir diese großen Paletten für Uganda gepackt mit der Bettwäsche. Da ist mir schon dieser Predigtext durch den Kopf gegangen. Da hat dann eine Hausfrau so nett erzählt, sie hat Bettwäsche und jeder vernünftige Mensch hat ja etwas mehr Bettwäsche, als er gelegentlich braucht. Man lebt noch unter dem Eindruck der schlechten Zeit. Und diese Hausfrau hat den halben Weißzeugschrank ausgeräumt, weil sie sagt, ich brauche es wirklich nicht und was soll ich jetzt sorgen für übermorgen, wenn die es brauchen, gut räume ich es aus. Da hat sie so nett gesagt, ich habe erst beim Ausräumen gemerkt, wie geizig ich bin. War vorher ganz klar, ich gebe es her, aber im Augenblick des Ausräumen wurden wir so schwer. Darum ist es eine ganz große Tat. Die größten Dinge geschehen im Kleinen. Und danach fragt uns Jesus im Gericht, wie das war. Mit den Krankenbesuchen, mit den Briefen, die wir eigentlich schreiben sollten, mit unserer Nachbarschaft, mit den Kindern, an denen wir achtlos vorübergegangen sind. Was hast du da gemacht? Die Taten, so klein sie sein mögen, sind große Taten, es sind Jesus-Taten. Dann kommt ein zweiter Punkt. Der Kleine und doch so große Unterschied. Dieses Gleichnis wird ja von manchen Christen fortwährend erzählt. Es gibt Christen, wo man meint, sie kennen überhaupt bloß das Gleichnis aus der Bibel. Die kommen immer mit dem, bei jeder Gelegenheit. Und sie gebrauchen es vor allem als Argument und sagen, es kommt nicht auf den Glauben an. Es kommt auf die Taten drauf an. Wie oft habe ich das schon gehört in öffentlichen Ansprachen, wenn man nur den Besuch macht, sich der Kranken erbarmt, dann ist doch das Christsein schon vollkommen. Wie kann man das auseinanderreißen? Hat das Jesus je auseinandergerissen? Ja, was stimmt dann? Stimmt dann dieses Gleichnis oder stimmt dann der Rest der Bibel? Da muss man sich schon entscheiden. Also einen solchen Widerspruch zu konstruieren, das ist gelinde gesagt ein wenig albern. Wie wenn Jesus sich widersprechen würde, der Schächer am Kreuz hat doch keine Taten mehr getan. Wie wird man selig? Es ist doch ganz klar, dass ich vor Gott mit meinem Leben nur bestehen kann, weil Jesus mir vergibt. Das ist doch klar. Und jetzt frage ich mich eigentlich, was sind denn das für Leute, die da vorgeben, Christen zu sein, wenn sie dieses Gleichnis so stolz und munter hernehmen können und sagen, das mache ich ja, das mache ich ja. Haben Sie es vorher gemerkt, wie schwer mir es wurde? Und ich besuche Kranke. Und wenn man sie immer und immer wieder besucht, merkt man erst, wie viel man ihnen schuldig bleibt. Und ich glaube, es gibt keine Gemeinde in Stuttgart, die so in der Hilfe drin ist, in aller Welt. Und doch merken wir, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer kann denn sagen, wir, wir, wir sind die Christen, wir machen das, prima. Wir sind die, die im Endgericht hinstehen können. Und sagen, wohl, wir haben es gemacht. 
Je mehr Sie tun, umso mehr merken Sie, ich kann das nicht. Legen Sie das doch bitte nicht auf ein Problem der Ausbildung und sagen, ich kann keinen Besuch machen, da müsste man dafür gelernt sein, das ist ja der Irrtum. Ob aus der vielen Lehre und Verschulung unseres Jahrhunderts überhaupt was rauskommt, ist noch die Frage. Ein Besuch machen von aufrichtigem Herzen und mit Liebe, doch keine Sprüche machen, Liebe zuhören können, das meint doch Jesus. Jetzt fragen wir uns, warum gibt es überhaupt eine Scheidung am Gericht? Warum trennt Jesus Schafe und Böcke rechts und links? Denn wenn Sie genau hinschauen, es muss doch jeder Mensch stolz hinstehen können und sagen, ich habe schon einmal einen Becher Wasser weitergegeben, oder nicht? Glauben Sie, dass es einen Menschen gibt, der noch nie einen Becher Wasser einem anderen gegeben hat? Es wird ja nicht mal Coca-Cola verlangt oder Sprudel, sondern Wasser. Also wer wird das einem anderen verweigern? Oder gibt es einen Menschen, der noch nie einen Krankenbesuch gemacht hat? Dann wundert es uns, warum überhaupt Menschen zur Linken gestellt werden. Jesus erwähnt ja eigentlich Dinge, mit denen sich jeder brüsten kann. Jesus hat doch mit diesem Gleichnis nicht der oberflächlichen Moral aufhelfen wollen, die sagt, täglich eine gute Tat, wenn du zwei machst, ist schon zu viel. Das hat doch Jesus nicht gemeint. Sondern in dem Gleichnis redet Jesus von unseren alltäglichen kleinen Verrichtungen. Und da ist was Wunderbares. Dass es geschehen kann, dass unsere nichtigen, unwichtigen Sachen auf Jesus hingetan sind. Und das sind Taten des Glaubens. Da ist eine Mutter, die ihre Kinder erzieht, vielleicht verzweifelt sie schier drunter. Und es wird er überschwer und sie sagt, ich kann die Last nicht tragen. Aber sie tut das im Glauben. Und Jesus sagt, es war mir getan für mich. Und darum sind es Taten, die angenommen sind. Wer gibt kein Becher Wasser? Wer gibt nicht irgendeine Spende hin und her? Aber Sie wissen doch selbst, eine Spende kann doch verrutschen, wenn sie nicht auf Jesus hingetan ist. Ich habe immer denken müssen, wenn wir die Bettwäsche einpacken, wenn die Jesus weiterleitet und zu seinem Ziel führt, was kann darauf Segen liegen? Wie kann da Menschen etwas spüren von Liebe? Ich habe Menschen gesehen, schon bei Besuche machen, die waren vielleicht gar nicht besonders geeignet oder geschickt. Heute muss man ja da schon eine psychopädagogische Betreuung dazu haben, um das zu lernen. Ach, lassen Sie doch den Unsinn. Die hatten Liebe. Und das ist doch in den ganzen Taten da gefordert. Eine Liebe, eine Jesusliebe, die habe ich normalerweise gar nicht. Und darum ist das Wunderbare dieser Taten, dass der Unterschied, sie haben es getan auf Jesus hin. Es geht doch genau darum, dass es Glaubenstaten waren im alltäglichen Leben. Man hat von denen gar nicht viel gesehen, nach außen hin ist gar nicht viel durchgeklungen. Aber es waren Taten der Liebe, die für Jesus getan waren. Und das wollten sie, diese Leute mit ihrem kleinen Leben. Mein letzter Punkt, das ist alles unverdient. Mir ist das ganz wichtig, dass Sie hier Klarheit haben. So leicht entsteht unter Christen immer ein Druck mit den guten Werken. Bitte, fühlen Sie sich nie von einer Opferbüchse gedrängt. Es wäre furchtbar, Sie würden nur aus Zwang was geben. Gehen Sie einfach zum Test fünfmal ohne vorbei, ohne was reinzuwerfen. Nur, dass Sie wissen, ich bin frei. Ich tue es nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Sonst brauchen wir es nicht, wirklich, es hilft nichts, es liegt auch kein Segen drauf. Auf allen erzwungenen Dingen liegt kein Segen, egal wie hoch die Beträge sind. Es geht nicht um einen frommen Leistungssport, 
wo man gleich sein Prämien erringen muss und seine Werke vor Gott aufstapeln muss, das hat der Jesus überall im Neuen Testament bekämpft. Sondern es geht hier anders. Die Leute, die dann im Endgericht vor dem Thron Gottes stehen, die haben es ja gar nicht gewusst. Die, die heute das Gleichnis immer zitieren, die wissen es ja, dass sie gut sind. Aber die, die Jesus wirklich meint, die wissen es gar nicht. Warum wissen sie es nicht? Die sagen im Endgericht, aber Herr Jesus, das ist eine Täuschung. Ich, ich habe doch dir nur Not gemacht. Ich habe doch dir nur Schande gemacht. Ich habe doch immer nur vom Wunder deiner Barmherzigkeit gelebt. Ich habe doch immer nur die Verkehrtheit meiner Gedanken und meines Wollens erlebt. Ich habe doch gewusst, wie eigensüchtig ich bin. Das kann doch gar nicht sein. Und ich habe ja gerade nichts Großes tun können. Ich habe immer gedacht, wenn ich nur noch auch mal in die Mission gehen könnte oder wenn ich auch vollzeitlich in den Dienst des Reiches Gottes gehen könnte, aber ich konnte es doch gar nicht mehr. Und der Jesus sagt, aber der eine gütige Blick, der ist nicht vergessen. Das ist unglaublich, dass es doch Werke gibt, die im Himmel nicht zu unserer Seligkeit zählen. Zu unserer Seligkeit zählt nur das Opfer Jesu. Das muss klar sein. Aber unsere Werke sind nicht vergessen. Ihre Werke folgen ihnen nach. Man kann beim Sterben etwas hinübernehmen, was bleibt, etwas Bewährtes, außer seinem Leichenhemd. Nämlich Taten, die in Jesus getan sind. Und da erwähnt Jesus außer den Taten des Glaubens, wo wir einen anderen zu Jesus geführt haben, auch die kleinen Dienste. Da sieht da gestern das Nachbarkind von nebenan, das immer allein darum steht, lieb aufgenommen haben ist in der Ewigkeit noch wichtig. So groß ist unser Herr. Und manche Tat der Liebe, und wenn es bloß gebrauchte Kleider waren, die noch abgeschickt wurden, aber es waren Geschäft und Mühe, sind in der Ewigkeit nicht vergessen. Nicht, weil sie von uns groß werden, sondern weil der Herr sagt, ihr habt es mir getan. Und so werden diese Leute auch angesprochen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, über eurem Leben stand der Himmel offen. Das habt ihr gar nie gemerkt. Ihr lebt da in eurer kleinen Dreizimmerwohnung drin und es war der Trubel des Alltags mit allem Gedränge. Aber der Segen Gottes war da. Und in den kleinen täglichen Verrichtungen, in den Gesprächen mit euren Berufskollegen, da hat Jesus etwas hineingepackt. Ich möchte Sie doch bitten, dass Sie mit diesem Segen Jesu reden. Sonst könnte ich es gar nicht wagen, einen Krankenbesuch zu machen und eine Predigt zu halten. Wenn nicht der Herr segnet durch das Wort derer, die sich in Schlichtheit ihm weihen, das wird doch hier gesagt. Keine großen Taten werden hier erwähnt, keine Welteroberungen, keine Revolutionen, keine Kirchengründungen, gar nichts Großes, sondern kleine Dienste der Liebe und der Hingabe. Das Große des Christenlebens geschieht im Kleinen. Jetzt denken Sie mal, wenn schon ein Becher Wasser von Jesus so gesegnet werden kann, dass es in der Ewigkeit noch wichtig ist. Was können Sie mit Ihrem ganzen Leben, mit Ihrem ganzen Dasein machen? Es ist Barmherzigkeit. Dass der Herr sich so weit zu uns herunterlässt und durch unser Leben wirken will, ist wunderbar. Es ist ja furchtbar, wenn wir daraus nun einen Anspruch machen würden, als ob wir uns den Himmel verdienen können. Nein, nein. Es ist das Wunder seiner Herablassung. Darum haben wir das Lied gerade gesungen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen und dass er uns hineinnimmt in seine Aufgaben und dass am Ende kein kühler Trunk unvergolten bleibt, dass es ihnen vielfach zurückgeben will, heute und in der Ewigkeit. Sollte unter uns so sein, dass wir sagen, Herr, ich will jetzt nur den Raum, in dem ich stehe, ausfüllen. An dem Platz, wo ich bin, ausfüllen. 
dann leben wir nicht in Angst vor dem Gericht, sondern in großer Freude. Es ist wunderbar, dass der Herr heute schon aus unserem Leben so etwas Großes machen will. Amen.